0: Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas coisas, também é injusto nas grandes. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de cada dia. 11 de novembro é o dia de São Martinho de Tours que viveu aí pelos anos 300, aí então, século IV, e se tornou muito popular, porque a sua vida é cercada de relatos e contos e lendas e coisas que a gente nem imagina. O povo cria tantas histórias, mas histórias que levam a compreender um pouco o sentido do Evangelho. Ele foi militar primeiro, durante muitos anos, depois tornou-se um homem religioso, juntando um grupo de pessoas, formando uma espécie de comunidade religiosa, unicamente dedicada a Deus. Mas a sua fama cresceu e ele se tornou, chegando na cidade de Tours, chegou a, a substituir o bispo que havia morrido, tornando-se então bispo dessa cidade, conhecido então por São Martinho de Tours. E o que, que fez ele ser tão popular? a sua grande generosidade. Ainda no tempo de militar, se conta que ele, ao encontrar uma pessoa passando frio, pegou a sua própria capa e cortou ao meio com a sua espada e aí, então, é, vestiu aquele homem que estava com frio. Esse fato, multiplicado depois através das lendas e contos, tornou ele conhecido em toda parte e querido por todas as pessoas, embora não se saiba tanto a respeito da sua vida real. Foi bispo, portanto, na cidade de Tours e merece ser é, homenageado hoje pela sua generosidade no uso dos bens materiais. O exemplo de São Martinho nos leva diretamente ao evangelho de hoje, que é a continuação da história que nós lemos ontem do administrador infiel, do administrador injusto. Para a gente entender a, a mensagem de hoje, é preciso que a gente releia aquele evangelho de ontem e, e aí a gente vai ver por que, que Jesus tira daquela história três ensinamentos e são consequências é, daquela passagem. Os três ensinamentos falam a, a, a respeito do bom uso do dinheiro. Assim como o administrador infiel ali usou os bens do seu patrão para enriquecimento ilícito, e depois muda de atitude e começa a fazer o bem com o dinheiro que tem nas mãos, assim Jesus tira essas três consequências para a gente pensar e servem para a nossa vida de hoje completamente. A primeira é essa que é um pouco chocante, ele diz, usai o dinheiro injusto para fazer o bem. Por que dinheiro injusto? Vejam, naquela época, muito diferente de hoje, hoje cada um de nós tem que ter um pouco de dinheiro que recebe de salário, vai guardando o quanto possível e a gente faz as nossas despesas, os nossos custos a partir do dinheiro. Mas naquela época pouca gente usava dinheiro. Aliás, o evangelho foi difundido especialmente entre os pobres, que nunca viam a cor do dinheiro. O dinheiro ficava nas rodas dos ricos que ofereciam para esses pobres, em troca de serviço, a comida de cada dia. Assim, a, ter dinheiro significava duas coisas especialmente. O dinheiro tinha, a gente viu na história da moedinha, a marca do imperador César. Portanto, era um ato de idolatria. Segundo, ter dinheiro significava tê-lo juntado de alguma maneira errada injusta e por isso então é, Jesus quando vê que os seus discípulos também é, já tem é, o começo de, do, do uso do dinheiro ele vai dizer esse dinheiro que é chamado de injusto ele serve para fazer o mundo se tornar mais justo se ele for usado convenientemente se ele for usado para fazer o bem se ele não for simplesmente uma maneira de acumular poder acumular coisas para si mas se ele for uma maneira de é, fazer com que todos tenham acesso aos bens desse mundo o segundo ensinamento que está aqui diante desse, dessa passagem do, do, do administrador injusto, ele diz quem é fiel nas pequenas coisas, é fiel também nas grandes ou seja se a gente leva a sério com honestidade o nosso uso do dinheiro, as coisas que nós temos nesse mundo, temos direito de pensar que receberemos bens que são muito maiores, os bens eternos. Agora, se a gente faz rolo, se a gente é desonesto, se a gente é, é sem, sem critério no uso do dinheiro que nos é dado por Deus, os bens que nós temos para usar de forma egoísta, quem é Infiel nesse dinheiro injusto, assim também não terá acesso aos bens justos, que são a recompensa dessa vida. A terceira máxima de Jesus, tirada desse texto, é que ninguém pode servir a Deus e ao mesmo tempo servir ao dinheiro. Essa passagem também, aqui nós lemos em Lucas, mas ela acontece também em São Mateus. Esse provérbio, ninguém pode servir a dois senhores, não pode ser fiel a Deus e fiel ao dinheiro. Por que não? Porque os dois são contrários um do outro. Ou seja, se alguém busca o enriquecimento, se alguém coloca na sua vida como valor único, os bens materiais, não vai sobrar espaço para Deus. Se alguém se dedica a Deus, ele vai usar o dinheiro de forma Correta. A, não, a palavra servir aqui, aqui é interessante porque ela tem no original um, um, uma conotação de, é, de, de religiosa, de adoração. Servir a, ao Senhor dinheiro ou ao Senhor Deus. Adorar a Deus é uma coisa, adorar o dinheiro é outra. Então, Jesus coloca em forma de antítese, porque essas duas coisas de fato não combinam. Se a gente adora os bens materiais, ou seja, coloca a nossa vida em função desse, desses bens, isso vai tirar todo o espaço de Deus, que é o único a quem devemos adorar. Esse é o primeiro mandamento da lei. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o sua, sua, seu espírito, com toda as, todas as forças do seu ser. Esse é o primeiro mandamento. Portanto, a gente vê que quando alguém adora o dinheiro e coloca nele toda o seu, o seu, a sua busca na vida, coloca no dinheiro a razão de ser na sua vida, acaba se frustrando, porque o dinheiro não salva ninguém. Deus sim nos oferece a salvação. O mundo de hoje tornou-se um mundo muito complicado com relação ao dinheiro. A gente vê que hoje a produção, a produção material, ela cresce na medida em que cresce também o consumo dos bens materiais a ponto da nossa civilização ser é conhecida como civilização da produção e consumo. Isso tem consequências graves para a nossa vida. Primeiro, por causa da escravidão que o dinheiro causa. Muita gente não consegue viver porque só sabe correr atrás de dinheiro. A segunda coisa é essa injustiça de ter pessoas muitíssimo ricas e outras muitíssimos miseráveis. É alguma outra consequência do acúmulo de dinheiro e da falta dele. E a outra, e a pior de todas, é o abandono de Deus. Quanta gente vive sem Deus porque se dedica exclusivamente às coisas materiais. Usar o dinheiro de maneira sábia é não se deixar escravizar por ele e é servir as outras pessoas com o dinheiro que é o fruto do dom de Deus na nossa vida. E isso é que Jesus ensina nessa consequência da parábola de ontem. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.